0: 高男子の極道でございます皆様10月の13日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド Spotify Amazon Music ポッドキャストにて配信をされております皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南北公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構です。ねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなく。と、えー、いうことでございまして、昨日ですね。あのー、玉田玉秀斎先生が、えー、玉田家の活動として、えー、やってらっしゃいます。え立、ー、川文庫の続き読みというですね、えー、真田十有士というあの、真田幸村とか、猿飛佐助、霧隠れ、斎蔵とかが出てくるやつなんですけど、あれの続き読みをされてるんですけど、そこへちょっとお手伝いに行ってまいりまして、ちょっと来週からちょっと講座で勉強させていただく予定なので、その際ですね、やっぱり辰川文庫は面白いですね。んぽちゃんの明日は何の日なんか僕の小さな感想だけが響いて終わった感じしたんですけどえということでございまして明日が10月の14日でございましてまあいよいよ、えー、10月も半分を過ぎようとしておりますね参りましょう10月14日は鉄道の日1872年10月の14日東京の新橋駅から神奈川横浜駅間で日本初の鉄道が開業したことにちなんで1922年に日本国有鉄道が鉄道記念日として制定していたものを後に運輸省が現行の鉄道の日に解消をして記念日に制定をしておりますちなみに、えー、当時の新橋駅というのは、現在の汐留貨物倉庫付近のことを言うらしいですね。汐留貨物倉庫付近。で、当時の横浜駅というのが、現在の桜木町で、おやっぱちょっとずつこうその時の都合によってねえー、ずれることもあるんでしょうけどせっかくですからもう一個ぐらい言っおきますか焼きうどんの日2002年10月14日に静岡県富士宮市で焼きうどんバトル特別編天下分け麺の戦い<笑>焼きうどんバトル特別編天下分け麺の戦いのイベントが行われ焼きうどん発祥の地が福岡県北九州市小倉と知られるきっかけになったことにちなんで小倉焼きうどん研究所が「ここらの焼きうどんをはじめとして焼きうどん文化を全国に広め焼きうどんを各地域に根ざした食文化にしていこうとする取り組みが展開をされております」ということですがあの僕はの焼きうどんあのうどんとあの焼きそばをですねあの合わせて、まあ、ちゃんぽんって言うんでしょうかあの通天閣の下にあるあのですねえー、うさぎ屋さんというですね、えー、お好み焼き屋さんでは、えー、焼きそばとうどんがくっついたのをうそ焼きっていうね名前でやってらっしゃるんですけどこれがね、えー、結構。美味しいんですよえー、なんでぜひともぜひとも皆さん一度食べていただけたらと思いますね素敵な素敵なマスターと奥様がいらっしゃいますんでさあそんなわけでございましてあのー「立川文庫」というですね、まあ、このラジオでは結構何度かご紹介はしているんですけども、えー、現在の、えー、玉田玉秀斎先生が四、えー、代目なんですけどもその先代の玉田玉秀才が、え達、ー、川文庫というですね、まあ今も続いている出版社ですけど、そこから、えー、真田重雄氏っていうですね、まあ聞いたことある人もいるとは思うんですけど、真田幸村を含めた十勇士が、まあ、この大阪の、えー、戦い関ヶ原は、ま、たまた大阪の神をですね、えーまあ、見事なまでに活躍するっていうそういうお話の中でこの「猿飛佐助」とか「霧隠れ才蔵」の「忍者のようなやつであったり、えー、聖街道、ああ、三好聖、正解三好入道聖解<笑>とかね、えー、そのあたりが、怪力でとか、なんかいろんなこう、人物が、穴山小助とか出てくるんですけど、で、こう、雪村が出てきたと思ったらまたこっちからも真田幸村がまたこっちからもっていうようにこう雪村の影武者でもあり犠牲にはならず攻撃を繰り返すっていうようなちょっと現代でもヒーローアニメ好きだったらそそられるような、えー、面白いお話なんですけどこれをですねえー、まあ現代で言ったらまあまあ文庫本ぐらいの大きさで約200冊、えー、書きまして発刊しましてでまあ当時の青年労働者たちがこぞって仕事の合間であったり寝る間を惜しんで、えー、続きはどうなるんだろういよいよ家康はどうなるんだろう言って、読んでいった。っていうところから、まあ、現代でいう、少年ジャンプみたいな、ワンピースのような、まあ、関数だけで言ったら、こち加盟ぐらいなんですけどね、そのレベルのえー、真田十四視というのがあってでまあこの物語のポイントとしてはあの真田幸村以外、えー、全員フィクションっていうですねえー、まあ、雪村の息子、大助は本当にいたんでしょうけど、いわゆる他の猿富佐助であったり、霧隠れ才造っていう、こう、忍術というか、妖術を使う、やつは、まあ実際にはいなくて、まあ、もしかしたら、それに近いような雪村のこのさまざまな軍略を支えた人物たちがいたのかなっていう予想にはあるんですけどまあそれを先代が書かれたものを、えー、ゆっくりとゆっくりと。読み進めていきながらちょうど僕が入門をしてえった頃からその続き読みっていうのがえスタートしたのでもうすでに3年目に差し掛かるんですけども。えっと、一応、すべての流れをえやろうとすると、なんと、80年かかるというですね。え、まあ、玉秀才先生が今、40をいくつなので、まあ、休みもなく順調に行ったとしても120歳ぐらいまでは生きなくちゃいけないというしかし一応弟子の玉山がいたり。また今後ねもしかしたら玉だけに新しい人が入る可能性もありますから、えー、もし入った場合には急激にこう読むペースは速くなっていくというですね、えー、非常に現在進行形でこう歴史の掘り起こしと新たなこう進化を見ているような非常にワクワクする現象を目の前で見ているなという感じで。これあの毎度毎度脱皮文庫をですね説明するとあのそれだけで時間終わっちゃうんですよねええまあその上でなんですけどええ先ほど何回も言っております現四代目の玉田曲秀才先生。えー、前の講談師の名前が、極道、南に太陽のようで南陽という方でございましたが、この曲秀才先生がですね、あのー、この後輩の方から、まあ、いろいろ言うもんではないと思うんですけど、あと、後輩がたとえいいことを言おうが、まあ、後輩が、こう、先輩を評価するもんではないですから、えー、ちょっとこう、言葉は難しいんですけど玉秀斎先生がですね今ノリに乗ってますね<笑>あの<笑>芸歴3年目のやつがえー歴21年目22年目の先輩を評価するっていう<笑>、えー、絶対にあってはならないことをしちゃってるんですけど、えー、先日玉仲裁先生の会談怖いお話を聞いてこう先生って今まで本当にこうポップで楽しいっていうようなイメージの方だったのがあそんなに怖い顔もできるんだ演技もできるんだなんかそれもこう白信のこう信号ついてるような。でそれを前感じました。初めてゾワッとしたっていう話をまあラジオでもしましたかね。んで昨日の続き読みでは先生のこういわゆる人情話的なこうまあイメージで言うとこうジーンとくるようなこう涙が伝うようなそういうふうなワンシーンを初めて感じまして、え。ー玉秀斎先生、えー、正直波に乗ってると思いますので、えー、ぜひとも皆さん、玉秀斎先生、そして玉だけ、えー、玉座も登場しております。会、えー、に、えー、ぜひとも、えー、足をお運びいただけたらと思います。えー、そんなわけでございまして、先生ありがとうございました。小説をおお届けしておりますさて、本日もお読みしますは、チャップリン自伝若き日々でございます、まあ。チャップリンは、えーまあ、ちょうど今、やっとチャーリーが働き始めたんですけど、まあ、いよいよ、うん、もう少し後になって、えー、映画俳優、舞台俳優としてデビューをして、油が乗り切るにはもうちょっと時間がかかりそうですどうぞ本日もお楽しみください「チャップリン自伝」。若き日,々日が昇る前の冷ややかな朝家から出て仕事に向かうことにはどことなくロマンと冒険の雰囲気がある朝食をとるためにロックハーツ喫茶店の明かりを目指して歩くぼんやりとした影が一つ二つちらつく以外道はまだひとけなくひっそり静まり返っている。長い一日の仕事を前にして、明かりと暖かさのもとで、ごく短い休息をとり、熱い紅茶をすする労働者の同胞には、誰しも温かい思いを抱くものだ。それに、印刷工のお仕事は悪くはなかった。とは言っても週末にやってくる重労働は別の話であった。それぞれ45キロほどもある背が高くて重いゼラチン製板ローラーのインクを洗い流す作業がなければその仕事は耐えられるものだったろう。だが、仕事を始めて3週間後。私はインフルエンザで寝込んでしまい。母は学校に戻るようにとしつこく言い張った。今や16歳になっていたシドニーがある日興奮のももちで家に帰ってきた。アフリカに出向するどの晩。アンドカールスライン客船のラッパ酒の仕事を手に入れたというのだ彼の仕事は昼食などの時間をラッパで知らせることだったシドニーはラッパの吹き方をエクスマス号で学んでいたその時の練習がようやく実を結んだわけである給料は1ヶ月2ポンド10シリングそして2等客室の食堂で3席のウェイターを担当するのでチップも期待できた出航前に前払いされる35シリングはもちろん母に渡すつ,つもりだというこのような素晴らしい将来の展望のもと私たちはジェスターストリートの床屋の2階にある二間続きの貸部屋に引っ越したのであったシドニーの最初の航海からの帰還は祝うべき機会になった3ポンド以上のチップをそれもすべて銀貨で集めてきたからだシドニーがポケットから銀貨を取り出しベッドの上にばらまく様子は今でもはっきりと覚えているそれまでの生涯で目にした金をすべて集めたものより多いように思え銀貨に触らずにはいられなかった私はそれを救ったり落としたり重ねたりしてついに母とシドニーが「私は主戦土だ」とからかい出すまで遊び続けたのだったさて本日もお送りしてきました「蘭ポちゃんのおやすみラジオ」というわけでございまして10月の13日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん町のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすや。